0: Universal TV presenta Misterio, profundidad y acción. El agente especializado marino, la detective Uriaga y el comandante Martínez son el nuevo equipo legendario que te acompañará a través de tus oídos, no importa en dónde estés. Cuando la experiencia y la pasión se unen, nada puede evitar que se haga justicia. ¿Qué es lo que nos lleva como especie humana a cometer crímenes? Esta pregunta es lo que me llevó a formar parte de un equipo de detectives especializados. Yo soy María Urriaga, pero en el escuadrón me conocen como Urriaga. Y al igual que tú, sé muy poco de esto ya que me acabo de integrar al equipo. Nuestra clave, código U99. ¡Ey, vikingo! Nadie responde. Cuando van... Justo al final del pasillo aparece un hombre con la máscara de Santa Claus
1: Esta máscara está muy macabra Bendita sea la Navidad
0: Están demasiado borrachos y se acerca a la caja para pagar.
1: Hubieras visto tu cara
2: ¿Hola? ¡Hola!
3: Parece que no hay nadie
0: El vikingo se asoma atrás de la tienda Para ver si hay alguien detrás de las cámaras de enfriado Abre una puerta. Hace un lado los refrescos y se asoma desde la parte más alta. Okay.
3: A despertar, que es Navidad. Ay, cariño.
4: Vámonos de aquí. ¿Qué pasa? Se acerca
0: ¿Qué al aparador para ver a un hombre en el piso, junto a un charco de sangre.
4: Ay, Dios. Tenemos que
5: reportar
2: esto a la policía. Sí, sí, sí. Línea general de policía de la ciudad. Feliz Navidad.
0: Dígame, ¿cuál es su
3: nombre y cómo puedo ayudarle
4: Me llamo Héctor Juárez. Hay una persona asesinada en la tienda de la calle Paseo de Bolívar, al lado de la alberca pública.
3: Muy bien, señor Juárez.
0: Le pediré que guarde la calma, sí. y que no abandone el lugar. Uh -huh. Las autoridades están
6: en camino para acompañarle y resolver el caso.
0: Va amaneciendo, y Martínez y Marino llegan a la escena del crimen. Mientras, les explico qué fue lo que creo que pasó.
6: Martínez, te presento a la nueva detective recién salida de la academia, María Urriaga.
4: ¿Qué tal, María? ¿Cómo va todo?
6: Sí está extraña la
0: cosa. Solo hay dos disparos y uno fue directamente hacia el trabajador de la tienda, Samuel Rodríguez, o Don Sam. Ya contactamos a su familia, pero dicen que él no era una persona conflictiva. Ni estaba enferma, ni tenía adicciones, nada Bueno, ¿y tú qué crees que pasó, Urriaga? Cuéntanos Correcto, Marino Bueno, no hemos podido tener acceso todavía a las cámaras de seguridad Porque al parecer alguien intervino la señal justo antes del robo Lo que encontramos fue un disparo limpio en la víctima y mucho
6: desorden por toda la tienda Como si los vándalos tuvieran experiencia en hackeo Los hackers trabajan desde la comodidad de su casa Al menos casi todos ¿Cuánto dinero había en la caja? Pudo haber sido una cuestión de supervivencia de algún grupo o una pandilla de bajos recursos. También lo pensé. Pero no creo que haya sido el caso.
0: Esta es una zona con gente de clase media alta y clase alta. Existe una periferia, sí, pero al parecer esta tienda le pertenece a un señor con mucho poder e influencia que vive cerca. ¿Tú crees
6: que alguien le haya querido hacer daño al dueño de la tienda?
0: Eso es lo que creo que hay que descubrir. Lo del vandalismo me parecería normal en Día de Muertos o en Halloween Que la gente se pone más siniestra Pero en Navidad me parece que algo no cuadra Y debemos llegar hasta el fondo de esto Por respeto a su familia
4: ¿Cámaras de seguridad en la calle de vecinos por aquí? ¿Qué encontramos?
0: Hay una cámara en la gasolinera A la vuelta de la esquina Que sí captó un auto negro, viejo, noventero y maltratado Dio vuelta a una gran velocidad Y también hay cámaras de seguridad aquí pero pues les comenté hace un momento, algo intervino la señal.
4: Necesitamos que Ariel nos ayude a solucionarlo. Llámalo y cuéntale todos los detalles. Vaya regalito que nos tocó recibir de Navidad.
0: Ariel y yo nos llevamos bien y creo que podemos hacer un excelente trabajo en equipo. Aunque Ariel hace evidente de vez en cuando que soy novata. Y que tengo que aprender los errores que cometo
7: Pequeña orriaga ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy?
0: Ariel, tú eres experto en tecnología e inteligencia artificial Necesito que me ayudes a saber qué pasó con estas cámaras de seguridad Tanto dentro como fuera de la tienda donde asesinaron ayer a un inocente Necesito decirle a su familia qué fue exactamente lo que pasó
7: ¿En plena Navidad? Qué mal ¿Dónde están estas cámaras exactamente? Necesito un momento para cumplir con mi objetivo
0: Calle Paseo de Bolívar Muy cerca de la gasolinera de la esquina Con Paseo de Colón Es extraño que hayan ido exactamente a esa tienda En medio del suburbio Todavía no me lo explico Además, como dice Marino Los hackers trabajan en casa No van al campo
7: Bueno, a simple vista Parece que tenemos un hacker novato Dentro de la pandilla Que asaltó la tienda de Don Sam Te explico existen aplicaciones relativamente sencillas que roban datos de dispositivos móviles que están conectados a través de Bluetooth o Wi-Fi. Hoy en día, es muy sencillo tener un par de cámaras de vigilancia en cualquier lado. Pero pueden ser fácilmente hackeadas si están conectadas a través de uno de estos dos. Que permiten que a partir de pagos sustanciales de una suscripción mensual puedas tener acceso a sistemas de monitoreo de cámaras ajeno. Y que puedas lanzar un bug a los mismos sistemas para que estos se paralicen por un tiempo.
0: ¿Qué significa eso, Ariel? ¿Caso cerrado? ¿Carpetazo patrocinado por la tecnología?
7: Si fueras una simple mortal, te diría que sí. Pero no, porque me tienes a mí. Y somos un equipo urrea Aunque fue un movimiento inteligente para despistar, esto es un juego de niños que no tenían idea de lo que podían ocasionar. Además, como buenos novatos, no protegieron su dirección IP, que podemos rastrear tan fácilmente. Aquí están los datos que necesitas para ir a buscar a esa persona Sus coordenadas y un dispositivo de inteligencia policial Para buscarlo a través de geolocalización Ya sabes qué es lo que tienes que hacer ahora, ¿verdad?
0: Tenemos coordenadas de quien desactivó las cámaras Se llama Gerardo Gómez Tiene 18 años y vive en la zona norte residencial de la ciudad Qué raro, ¿no? Bueno, en unos minutos más tendremos las cámaras de seguridad Mándalas ya.
6: Y buen trabajo, riega
0: Llegamos al departamento de los papás de Gerardo, en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. Gerardo es un geek principiante que utilizó una app para bloquear la señal de las cámaras de seguridad. Él está escuchando música mientras espía a una amiga suya de la escuela en la sala de su casa, interfiriendo la cámara que tienen en su televisión.
3: ¿Qué linda te ves pintándote las uñas? Sin saber que te estoy viendo ¡Tocan! ¡Voy!
6: ¿Quién? Policía, abra la puerta por favor Buenas tardes oficial Estamos buscando al señor Gerardo Gómez <risa> Pues yo no sé quién les haya dicho esa mala broma Pero mi niño Jerry no es ningún señor
0: como que un niño? Gerardo se asoma para ver qué está pasando en la puerta
6: ¡Alto Gerardo! Ahora.
0: Cuando ve a los oficiales sale corriendo Se encierra en su cuarto al no tener otra salida
6: Somos la policía y solo te queremos hacer algunas preguntas Los oficiales no vienen a llevarte, solo quieren hacerte unas preguntas Gerardo, nosotros queremos ayudarte, por favor Déjanos hacer nuestro trabajo
3: No pienso decirles nada, Lupita, llama a mamá, nos vamos
6: Mamá está fuera del país y sabes que nunca responde los mensajes ¡Abre la puerta, por favor!
3: Si me quieren arrestar, les va a costar mucho más trabajo que esto
0: En ese momento, Marino y Martínez entran en calor y comienza el interrogatorio de su parte
6: Dime, ¿por qué si vives en un departamento de lujo como este, fuiste a asaltar una tienda y mataste a un hombre inocente? Eso no es posible
3: Yo estuve con mis tíos cenando y ellos ya no están en la ciudad No sé por qué están inventando que yo hice algo falso, debería darles vergüenza
6: Qué extraña tu actitud, Gerardo Primero poniéndote a la defensiva y diciéndonos lo que nos espera y ahora no tienes idea de lo que hablamos Que estabas cenando con tu familia, pero tu mamá nunca está Tengo entendido, ¿verdad?
4: No, nunca está Entonces, ¿con quién cenaste si no fue con tu mamá? Ay, con mi otra familia
3: Te aseguro que no podrías hacer eso ni aunque te pagaran un millón de dólares
7: Ay, por favor
2: El dinero es lo de menos, Jerry Lo que estamos midiendo en esta mesa es la valentía La hombría de todos y pues Carlos no se atrevería a hacer algo así nunca ¿O oh, sí, mi Charles? Por supuesto que lo haría
3: Bueno, bueno, vamos a preparar unos tragos para alivianar los nervios Pues salud Que sea nuestra última aventura juntos
2: Ay, no te pongas nostálgico Bueno, voy al baño y nos vamos
0: Tenemos a un nuevo sospechoso, Marino al parecer, el señor Harim tenía un pasado con su empleador. Un pasado un poco oscuro. Hasta que se aclare eso, es culpable por obstruir una escena del crimen a través de un uso indebido de datos de tercer tipo. Marino y yo nos dirigimos a visitar a la esposa de Samuel Rodríguez. Está devastada. Tengo instrucciones de preguntarle a la esposa de Don Sam cómo llegó a tener ese trabajo. Señora Rodríguez, tenemos avances en la investigación del asesinato de su esposo. Entiendo que está pasando por un duelo y quiero que sepa que le acompañamos. Y estamos aquí para lo
6: que usted necesite. Muchas gracias, señorita. Señora Rodríguez, ¿cómo fue que su esposo conoció a Don Sam? Ay señorita
8: Mi esposo conoció al señor Harim Hace mucho, mucho tiempo Empezamos trabajando todos en su casa del señor Yo en la cocina Y el jardinero A veces mensajero personal del señor Fueron muy generosos con toda nuestra familia Por muchos años Hasta que sus hijos fueron creciendo Y los nuestros también Carlitos Era tan buen muchacho poco a poco se fue convirtiendo en una persona soberbia como su padre. Parecía casi un reflejo de cómo se había tornado el muchacho. Empezaron a desaparecer cosas del señor Jarín. No eran cosas que mi esposo o mis hijos pudieran tener a la mano, que estuvieran en lugares comunes. Un reloj, cadenas de oro, una cruz que le había regalado el gobernador, aretes, plumas caras, pañuelos... ¿Y qué pasó?
6: Harim los culpó a ustedes, ¿verdad? Sí, señora.
8: Después de casi 20 años de confianza plena, nos mandó a volar. Sin liquidación, sin pensión, sin nada. Con cuatro hijos. Lo siento mucho, señora. ¿Quiere un pañuelo? Gracias. Imagínese que nos animamos a demandar. No le digo que es amigo del gobernador. El señor amenazó a mi esposo con meterlo a la cárcel si presentaba cargos laborales. Lo que le ofreció para no pagarle fue ser el cajero de una de sus tiendas. Y como sabía que lo necesitábamos y que estaba en sus manos nuestro futuro, Samuel aceptó el trabajo. Llevaba más de siete años trabajando en las noches. Y me lo mataron.
6: No se vale. ¿Y el señor Harim y su familia le han buscado, señora Rodríguez? No.
8: Me mandaron un mensaje de texto.
6: ¿Usted qué? Malditos. Señora Rodríguez, tenemos que marcharnos, pero le aseguramos que haremos justicia por su esposo. Más pronto de lo que usted se imagina. Gracias por su confianza.
0: uno de los empresarios y filántropos más importantes del país, Alfredo Jarim, y nos está contando sobre una nueva iniciativa para combatir la delincuencia y el robo a mano armada.
1: Así es. Como sabes, soy parte de la Organización de Empresarios Unidos contra la Delincuencia y bueno, desafortunadamente tuvimos un asalto en Navidad en una de mis tiendas en la que uno de mis trabajadores más entrañables y longevos muriera durante este asalto y que se realizó en una de las zonas teóricamente más seguras de la ciudad. La verdad, estamos muy preocupados. Necesitamos más seguridad hacia nuestros negocios y nuestras familias, que son un motor importante para el crecimiento económico del país.
0: Señor, ¿qué pasó con el fallecido de una de las 80 tiendas que usted tiene a lo largo de la ciudad?
1: Lo lamentamos infinitamente, pero estamos comprometidos con las familias que son parte de nuestra empresa y yo personalmente hablé con la viuda. Estamos tomando cartas en el asunto para encontrar al culpable y desde luego nos vamos a hacer cargo de todos los casos.
6: Pero qué extraño. ¿Por qué querría matar a don Sam? No sé. Todavía no estamos seguras de que haya sido Harim.
1: Atención. Código 199 Hemos encontrado el auto que buscábamos para el caso Samuel Rodríguez. Repito, hemos encontrado el vehículo. tam
6: el auto. Esto nos dará todas las pruebas que necesitamos. Central, por favor envíe la dirección para ir a reforzar el operativo.
0: Llegamos al lugar y encontramos al policía fuera de una zona de bares y restaurantes. El código U-99 está más cerca de lo que pensamos.
3: Lleve estacionado ahí desde que llegamos. Unas tres o cuatro horas. No ha pasado nada.
6: Esperaremos el tiempo que sea necesario. Pasa toda la tarde
0: y a eso de las 11 pm aparece una persona vestida de negro, con una capucha puesta. Abre la cajuela, mete su mochila y se sube al auto.
1: Hemos encontrado a la persona propietaria del auto. Procederemos a hacerle una revisión.
0: Marino baja de su auto de manera impulsiva. La persona se asusta y se baja del auto a la defensiva.
6: ¿Qué te pasa? ¿Estás demente? No le puedes pegar así a mi auto. No te me acerques o voy a llamar a la policía. ¡Sorpresa! ¿Me buscabas?
0: Marino le enseña su placa policíaca a la mesera.
6: ¿Qué necesitan de mí? Ya tengo suficientes problemas, deudas y trabajo. Si me van a llevar, llévenme ahora. ¿Qué hacías en la calle Paseo de Bolívar la noche de Navidad? ¿Qué? Yo trabajé en Navidad. Entonces, dinos, ¿dónde trabajaste? En una cena de ricos en las afueras de la ciudad.
0: Una mesera de la cena fumando un cigarrillo en su descanso juega con sus llaves en la otra mano.
2: Mira, ¿qué te parece si te doy 100, te compras algo bonito y no le digo a mi mamá que te vi en su cuarto probándose su ropa?
0: La mesera tira el cigarro, le arrebata los 100 dólares, le entrega las llaves y
6: se mete a la cocina a trabajar. Ve su reloj y grita Más vale que estén aquí a las dos ¿Sabías que esos niños a quienes les prestaste tu auto Lo usaron para asaltar una tienda y matar a un señor inocente? 100$ dólares le costó la vida Eso no puede ser Se fueron menos de una hora y yo no tuve nada que ver Urriaga, llama a Martínez por mí Policías, arresten a la señorita hasta que se esclarezca este tema Aquel que nada debe, nada teme, ¿Cierto?
0: Martínez llega solo a la casa de los Harim, después de haberlos investigado La casa es enorme, tiene un guardia en la entrada que abre la puerta para que entren los autos Y una glorieta con una fuente en medio de la entrada principal El empedrado hace que los autos vayan más lento Martínez apaga el auto y se comunica por el radio antes de bajar
4: Voy a entrar, llamando refuerzos
6: Buenas, ¿a quién busca?
0: ¿En qué le puedo ayudar? Busco
4: al señor Alfredo Harim, Policía Federal. Estoy investigando el asesinato de uno de sus empleados, Samuel Rodríguez. ¿En qué lo puedo ayudar, oficial? Señor Harim, me comentó la señorita Rodríguez que Don Sam trabajó para usted más de 20 años.
5: Ya hice yo mis declaraciones acerca de lo que le pasó a Don Sam y no hay
4: nada más que pueda hacer. ¿Por qué decidió cambiarlo de puesto? Entiendo que era su mano derecha
5: Pues nunca le mencioné esto a nadie Pero bueno, porque Samuel era para mí como un... Casi un hermano
4: Excepto que era su empleado, ¿no?
5: Pues sí, al final Uno les da toda la confianza Les da la mano Y le agarran a uno el pie y ya sabe cómo son estas
4: cosas Me parece verdaderamente extraño Porque nosotros hablamos con la esposa de Don Sam Y nos contó otra historia
5: Pues les ha de haber contado que ellos no me robaron Pero pues claro que lo hicieron
4: Señor... Me gustaría hablar con su hijo
5: ¿Para qué? Mi hijo es un bueno para nada No hace nada bien Y no le va a servir de nada Para esta investigación Además, él no ha visto a don Sam en años Desde que se fue de la casa Don Sam por ladrón
4: Señor, discúlpeme Pero tengo información que apunta Que su hijo Formó parte importante De un asalto a mano armada El día de Navidad En la tienda donde trabajaba don Sam
0: El señor Harim se queda anonadado. Se intenta defender mientras insulta a su hijo de que él no pudo haber ni siquiera disparado la pistola De pronto, Carlos sale de la otra habitación en la que estaba Con la pistola de su papá Y le apunta directamente a él
5: ¿Qué estás haciendo, Charlie? Baja el arma, ¿de dónde sacaste eso?
2: Qué impresionante Que hables de mí como si de verdad me conocieras Como si de verdad fuera tu hijo Alfredo Harim el magnate millonario que tiene tiendas y gasolineras por toda la ciudad es la misma calaña con sus empleados que con sus hijos. Me quedó claro cuando te creíste la mentira de que Don Sam, el tipo más leal que has conocido en tu vida, te había robado todas esas cosas.
5: Mi reloj, mis plumas, todo esto. Estás, estás bromeando, ¿verdad? Tú no eres capaz de matar ni una mosca. Sí, yo te robé
2: todo esto. Yo te robé el arma en Navidad
0: Carlos le apunta cada vez más cerca la pistola a su papá
4: Carlos, soy el detective Néstor Martínez Y estoy aquí para ayudarte Cuéntame, ¿qué pasó? Pero baje el arma, por favor
2: Ok, ahí les va Vamos a dejar el auto encendido Tomen sus máscaras y sus pistolas
3: Estas ni pesan
2: Sí, a ver mi Charlie, la tuya se ve más buena Ey, 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 esa es mía
3: esto ya se ve más real, como si lo hubieras comprado en una tienda diferente.
2: ¡Qué feas máscaras! ¿De dónde salieron? No sé, las tenía mi mamá arriba. ¿Qué importa? El auto se va a quedar encendido y vamos por el dinero de la caja. Una vez que lo tengamos todo dentro de la mochila, salimos pelados. Nos regresamos a mi casa y listo, como si nada. Va, venga pues. ¿Qué pasó? Pasó que este señor nunca me hizo caso. Pasó que nos pasó la vida por encima, y pasó que yo vi todo, papá, pero tú nunca me viste a mí. Y cuando me veías, me tomabas como un idiota, me desvalidabas con los ojos cerrados, igual que desvalidas a todo el mundo. Y cuando empecé a robarte tus joyas, increíble que hayas pensado que don Samuel te conocía tanto como para sacarte un reloj de la caja fuerte.
5: No, 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 no no. No es cierto, oficial. Todo lo que está diciendo mi hijo es mentira. Qué bueno. Lo, lo está haciendo para vengarse de mí Es una especie de mala broma Que me va a pagar con creces este. Nosotros somos una familia íntegra De buenos ciudadanos
2: Deja de mentir Todo pasó en la cena Estabas ahí Y no sabes cómo me arrepiento De todo lo que le hice a ese viejo Porque en realidad quería hacértelo a ti
0: Los tres adolescentes Encapuchados Con armas en las manos Empiezan a gritar de adrenalina Emoción Y nervio en un punto, parecen más gorilas que humanos. Con esa misma energía, salen del auto y abren de manera abrupta la puerta.
2: Nadie se mueva. Quieto ahí, señor. Ey tú, anciano, danos el dinero de la caja. Ándele, abuelo, rapidito, que no tenemos toda la noche. ¿Que no ve que es Navidad?
4: Por favor, por favor cálmense, sí, cálmense.
0: Carlos le acerca la pistola a la cabeza y le hace una cara, a pesar de ser tan joven.
2: No me diga qué hacer, viejo estúpido. Danos el dinero. Ya.
0: Don Sam nota algo en la mano de Carlos y lo apunta con su dedo sin acercársele mucho. Es en la misma mano donde está portando el arma que trae un pequeño anillo que reconoce muy rápido. ¡Harim!
2: ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo he visto Yo ese símbolo, símbolo antes. antes. Lo usa mi jefe. mi jefe.
4: La serpiente, la serpiente en tu anillo. En tu anillo. El dueño de esta misma tienda.
3: Silencio, señor. No sabemos quién es su jefe y no nos interesa.
2: Vámonos. ¿Tú qué? Cálmate, Cálmate, que todavía no nos dé el dinero. Cállate, imbécil. Cálmense, sí. Muchachos, bajen las armas, por favor. Hablemos civilizadamente. No. Denos el dinero o no respondo. Tu voz... Tu voz se parece mucho a la de alguien que yo conozco. ¡Cállate! Oh. Nunca te había visto en mi vida.
7: No, está bien. Pero baja el arma, por favor, ¿sí? Esto no nos lleva a ningún lado.
2: ¡Que te calles, dije!
0: Don Sam sigue metiendo el dinero en la mochila que está en el aparador, mientras Carlos le apunta con su pistola. Y Gerardo y Luis están nerviosos dando vueltas por la tienda, tirando algunos estantes, abriendo líquidos gaseosos y tirándolos en el piso.
2: ¡Por favor! Si ustedes me roban, me lo van a descontar de mi sueldo. Mi jefe no es buena persona Nos importa un carajo si tu jefe es bueno o no Si no es bueno contigo, estoy seguro que no es bueno con nadie Y se merece que le roben
4: Charlie, Charlie,
7: tú no eres así
0: Don Sam intenta tomar la mano de Carlos para calmarlo No. Y en ese momento se escucha un disparo que resuena en toda la tienda Don Sam cae abruptamente al paso
7: ¿Qué hiciste,
3: idiota? ¿Qué hiciste? ¿No que las armas eran de mentiras? Cállate y vámonos antes de que nos cachen.
0: Carlos está en shock. Parece no reaccionar. Su respiración es agitada. Gerardo lo empieza a jalar para que se mueva.
3: ¡Vámonos! ¡Muévete, carajo!
0: Los tres muchachos están muy nerviosos. Y al momento de tratar de salir de la tienda, Carlos y Luis chocan. A Luis se le cae la máscara. Pero trae una sudadera con capucha, por lo que no se le ve su cara desde ningún ángulo. Cuando salen de la tienda, Carlos sigue en shock y no logra manejar correctamente. Por lo que Gerardo le cambia el lugar y llega manejando la casa.
2: Yo solo quería tu atención. Y ahora ya la tengo. La tuya y la del resto del mundo. Quiero que todos vean
4: que si soy como soy, es por ti... Carlos Jarín, quedas arrestado por el asesinato de Samuel Rodríguez. Y tú también quedas arrestado, Alfredo Jarín, porque dejaste un arma de fuego en manos de tu hijo, menor de edad.
0: Al ser menores de edad, Gerardo y Luis se enfrentarán sentencias menores en centros de atención especializadas por ser cómplices del crimen de asalto a mano armada y homicidio. Después de entregar todas las pruebas que indican la culpabilidad, homicidio doloso en segundo grado y robo a mano armada, Carlos Harim pasará 15 años en prisión. En cuanto a Alfredo Harim, pasará seis años en prisión por el delito de posesión y portación de armas de fuego, lo cual también lo convierte en cómplice del crimen. Además, debido al hostigamiento laboral e incumplimiento de múltiples contratos, tendrá que pagar una multa de un millón de pesos a las víctimas del asesinato de Don Sam. Los crímenes, en su mayoría, se reducen a una combinación de dinero y pasión. Y la existencia de armas nos hacen más propensos a cometer asesinatos accidentales. Mientras las condiciones sociales y económicas sigan así, el nivel de criminalidad que conocemos seguirá existiendo. Y mientras los crímenes siguen existiendo, yo, María Urriaga, junto con mi equipo especializado de detectives, seguiremos yendo detrás de ellos con el código U-99. Código U-99, un podcast de Universal TV. Una ficción sonora con nuevos personajes. Y un nuevo universo que te acompañará a conocer el por qué las víctimas de la delincuencia y el crimen tienen el lugar que se merecen.